0: C 说人话
1: ，IT 人说话。各位关心 IT 产业、关注 IC 市场的朋友们，大家
0: 好，我是说人话的 Younger 杨哥
1: ，我是说话人 Jo 陈杰
0: 。这样、啊，最近全球半导体产业的人气和资金又聚焦在台积电这座护国神山喽
1: 。对呀、啊，台积电法说会之后呢，前景乐观，主要是二零二零年美股纯益大赚。两个股本，
0: 两个不容易。对
1: ，二零二一年资本支出计划破纪录的可以达到两百八十亿美元。
0: 这代表什么意思
1: ？这代表七奈米、五奈米、三奈米这些先进制程，呃，成长的前景是不容小觑
0: 的。嗯
1: 、那么特别是在三奈米哦，预计将领先三星。是。嗯，在二零二三年之前，产能可以达到八到十万片。嗯<哼>。这个可以用来满足 Apple 啦。呃，联发科、MD 这些客户的需求，加上推测，几乎可十拿九稳的再次打脸三星。这
0: 叫三斤脸肿啊！跟你一样，
1: <笑>拿下 Intel 委外代工的订单，呃，这些大概都都应该都是可以达成的了
0: 哈、嗯，应该都在预期之内。<以>对
1: ，哦、所以法人就推估啊，依照台积电持续稳定、大幅成长的这种啊、呃、态势来看，嗯、到了二零二三年呢，美股存溢。可以上看到三十一块钱，
0: 哎，现在才二十几而已嘞，好
1: ，嗯，对啊，有前景，嗯，这个可以接，赶快去买一张台积电、嗯，说的也是，看家本，
0: <笑>
1: 而且其实最重要的是说哈、哦呃，它不仅可以达到三十一块钱，而且还渴望挑战美股赚三个股本，嗯嗯，这么说来，你要不要买三张
0: ？我一张就买一栋房了耶，好，那你还是买
1: 房好了，所以。啊、呃，这些内外资的大咖们呢，他们才会接连调升台积电的一些猜猜测的一些猜测，那么目标价直接向八字头集结，八到哪里？八<笑>
0: 不是八头
1: ，<笑>八六五
0: ，八六五，哇塞！所以现在台湾的股市要靠台积电这个独家支撑哦
1: 。哎，是啊，是啊，是啊可是
0: 。他这个现在这个股市情况会不会被有心人借机来夺权？其实，真的是不是祸啊？虽然未不可知，但是台湾的晶片现在真的比钱还值钱哦。所以，哎，我们现在要改口说，金圆代工的 TSMC 时代来临了，台湾的晶片烟脚木了
1: 。是的，赶快去穿雨鞋啦<笑>。那哎，其实现在大家都在讲。台股现在叫做垃圾股，你知道吗
0: ？因为都拉都靠台积电来拉台。对
1: ，请你不要误会，不是垃圾，是垃圾、哎、垃圾。这
0: 风险越来越高了、哦。<是>嗯
1: ，那其实哦，我我真的要跟你讲，不要让贫穷限制了你的想象，嗯
0: 、但更不能让想象无限的张扬咯
1: 。当然，嗯、要知道这场全球半导体科技竞争呢，已经拉到国家安全层级
0: 。没错，站
1: 在战略地位的制高点。这可是攸关每个国家的兴衰，嗯、甚至还会翻转国际局、啊哦、嗯比方、嗯、说、呃，像美国英特尔啊、韩国三星啊这些世界级的大厂啊，以及在后头追赶的大陆呢，这些大国们可是紧咬不放的，嗯、随时都可能迎头超赶。套句大陆人的说法，稍有不慎，一夜就会让你回到解放前
0: 。所以呢，嗯、说到这，我就想到了日本半导力产业的。楼起楼他的故事了，这个、好像就是在正、嗯、在写照。
1: <对>人后
0: 面追赶的如狼如虎的人
1: ，真的对不对？哈、哦，你看才三十多年嘞，是日本整个半导体产业就从辉煌到落寞，沧海桑田，感
0: 叹。说起这段故事啊，其实回想在一九八零年到一九九零年代。在这段时间，半导体体制的这个半导体产业啊，日本是独领风骚，而且是世界领先的。是<嗎>，哎、欸，这个时候小弟当年就是这个时期入行的
1: 。你想告诉我们你的年纪吗
0: ？哦，不会，那时候我只是日本一个知名企业 IC 研发部的一个小小助理工程师而已啊。哦、可是那个时候啊，日本企业的日立、N O、富士通、三菱还有东芝这些企业。啊，当然还有我的东家啦。哈、哦，那可是睥睨全雄、叱咤风云的，每个、哦、都是兵强马壮、弹药充足。嗯嗯，哎，那个时候我们说，简直就吊打了 Intel 和 AMD 这些国际领先企业了、嗯哦。他们呢从反超，再把他们驱离王座，可以说是当时他们是为天为大、如日中天的、啊。可是比，比如比如刚说了，在一九八六年，嗯。日本的半导体产品就占了全世界百分之四十五哦
1: ，哇，这么多啊！
0: 对，那然后在一九八九年，日本日本的公司啊，占据了整个世界储存晶片的市场，大概百分之五十三的份额。而、啊、当时美国只占了百分之三十七。嗯。到了一九九零年，排名前十位的有六家日本公司呢，他们就占了半导体市场百分之三十八的份额。占占整占整个半导体市场的大概五百五百多亿美元，当时的净额大概有两百亿美元哈。嗯、那到了一九八七年，那个时候成立的台积电呢，当时是真的还看不到日本的车尾灯
1: 。哦，八七年的时候、啊。对对
0: 对。那可是时至今日啊，我们可以看到现在整个日本的半导体产业是被边缘化的，好乖乖的从神坛上面被。不，不管是被请下来还是踢下来啦，哦，因为其实日本现在在整个的半导体产业也都落居在所有的企业的后头了。对，真的很可惜。对，因为自二零零九年以来，全球已经关闭或者是改建的金圆厂大概有一百座，嗯，差不多。其中日本就关了三十六座，哦，这这比任何其他国家都多。那时候包括东芝啦，哦，还有美国的。Freescale 啊，还有 Onsemi 跟台湾的联电，还有松下都接连关厂。嗯、你看到、哦、现在松下、NEC、Hitachi、Mitsubishi 这些企业也都陆续的调整他们半导体业务，甚至有的是退出了。是。所以我们现在可以说日本半导体是陨弱了，半导体产业现在是陨弱了。的确、嗯、他们已经不再是全球半导体主要的供应商了。其实想想蛮唏嘘的
1: ，真的，人间正道是沧桑啊，这是正常的发展规律。嗯
0: 、是的，没错。呃、
1: 不过呢，一支在全球看起来不可或缺的产业力量，怎么会消失的如此干干净净呢
0: ？这段日本半导体产业的辛酸史，其实有人归因是日本深陷了二十多年的经济萧条，
1: 是以及产业移转的结果。所以呢，被崛起的韩国给取代
0: 了。嗯哼，没错。其实
1: 呢，这是一场血淋淋的国际战争的结果，是日本和美国之间爆发的晶片战争
0: 。美国和韩国联手哦。对。嗯，
1: 因为他们的联手，所以重组了全球半导体产业的供应链，因此将日本从供应链上面给抹去了
0: 。这一战呢、啊，日本输得很彻底，很干净。
1: <是>嗯，是蛮彻底的，因为他从。高峰时占据全球将近百分之八十的 d r 市场占有率，跌到现在趋近于零
0: 。凄凉啊！所以哦，日本这段新半导体产业的辛酸史，我们要拿来引古鉴今，说说这段故事，好让我们的这些现在正在风头上的半导体产业呢，引以为戒
1: 。对呀、啊，好吧。那我们就来谈谈这场芯片战争是怎么完美诠释了什么叫做国际政治经济学吧。对的， 1974年呢，日本政府批准了 VLSI 超大规模晶体电路计划，是啊、呃，用来超赶美国技术作为目标。嗯<哼>，日本通常省组织了日立、NEC、呃、呃富士通、三菱还有东芝等五家公司。啊，打破了企业壁垒，一起整合日本半导体的产学研的人才资源，协力合作突破关卡，共同提升日本半导体的技术水准
0: 。这个时候，哈，日本半导体研究的开山鼻祖就出来了。嗯，哎、欸，这位开山鼻祖叫全景康夫。嗯，哦，他就以他自己的威望来整合这些各怀心思的公司，他们集中力量研究出成果，再交由各个公司自行去研发产品。哦，所以这个计划实施了四年，日本就取得了上千件的专利。是的，它一下子就缩小了和美国的技术差距。是
1: ，这是非常非常非常厉害的地方。是。然后呢，日本政府就又推出了啊、呃、一系列的优惠措施，像贷款啦，还有税负啦这些，<是>呃，这些优惠措施。是。那于是呢，一座座现代化的半导体储存晶备晶片制造工厂就遍地开花。嗯<是>呃，也发动了全面性的攻城略地
0: 。对，老美这个对，面对这个日本的全面攻击哈，嗯、哦，可是真的是吓坏了。哦，在一九八零年，日本就攻下了百分之三十的半导体记忆体、半导体记忆体的市场。那五年之后呢，日本的市场占有率就超过了百分之五十，狠狠的把美国甩在后头，不给他车尾灯看。<笑><笑>当时呢，日本有多猛？比如说哈，我举个例子来说，他们有一家公司，这是密芯啊哈，就把一栋一整栋楼用来做储存晶片的研发。它第一层楼在研究1 6 KB 的容量的，第二层楼是6 4 KB 的，第三层楼是做 2， 两百五 KB 的
1: 。所以，所以也就是说，越高层楼的人越厉害喽
0: 。对，日本人呢，哎、欸，就用了这三。这种三件齐发的研究节奏了、哦哦，同时三种研究你知道吗、哦？所以让这个习惯单手耍大刀的这些美国企业尤其是细股这些企业，嗯、一个个拿哪能变成软脚虾，毫无招架之力？
1: 这么惨
0: ？那在这一波日本做作逼人的进攻下，美国今天的公司在市场的占有率就好像自由落体，直线下跌，兵败如山倒，哦、所以呢？那个每个企美国戏股的这些企业呢，各个的财报数据哦，叫软趴趴，还不止软趴趴，还瘫趴了一地。好、哦，那所有的风险投资的压力就倾巢而下了。那美国的噩梦其实呢还不止如此，让美国人感到很窒息的，有没有喘不过去、喘喘不了气的？就是日本，扛过来顶掉了，对不、嗯、对？日本的储存晶片哦，不仅量大，还品质很好。这下可麻麻烦了。在一九八零年的时候，八零年代了哈，美国半导体协会就曾经做过这么一件事情，他们把美国和日本的储存晶片进行品质测试，呃、希望呢，这些美国人老呢，希望能够找到日本人、日本的这些对手的弱点。结果一不检查还好，一测试哇！发现美国最高品质的储存晶片比日本最差品质的还要差，哦、这下这下可惨了。更惨的是，日本人还拍胸脯对着客户保证说：“日本的储存晶片安诺内，保固二十五年
1: 。”哦，那这不是跟我们的大铜电锅一样
0: ？哎，现在也还很好用哦。哎、
1: 我们保用一辈子。哎
0: ，对，<好>啊、
1: 所以日本人继续扩大战果，其实。就像如入无人之境一般，是嗯，搞得美国系股企业每个都哀鸿遍野
0: ，啊 Q i l l I be k i l
1: 所以在1981年的时候 ，MD 的净利下降了7分之二，啊 ，NS 呢 ，NS 半导体亏损了一千0 0万美元，哦
0: ，当时，当时的金
1: 额，哈，当不以当时的金额来讲，其实算很大的，很大。的。很大的金额是到了一九八二年呢 ，Intel 被逼裁掉了两千名员工。哇！一九八二年，那一九八五年的时候 ，Intel 就缴械投降
0: 了，<笑>宣布退
1: 出 DRAM 的业务。嗯、所以这场战争，呃 ，Intel 亏掉了一点七三亿美元。哇
0: 塞，那比比 NS 还好一点，还还高很多嘛哈、哎，还<笑>还还,还,还,
1: 还行了。嗯。哦这是上市以来，这是应应该是这样讲，这是 Intel 上市以来的首次亏损。嗯、如果当时当时没有 IBM、呃、施加元首手，嗯，没有施加元手的话、哦、，Intel 这个晶片巨头也很可能已经是昨日黄花了
0: 。所以美国的呃也这样说啊，全球的科技产业史可能就因为当时日本的这个攻击，
1: 嗯
0: ，啊，可能就会被改写,被改写了，对，会被改写，嗯，但是记啊，嗯。如何做一件事情会惹毛了全戏股的所有人
1: ？那就是羞辱他们的神呐
0: 、
1: 啊！<笑>你知道吗？对、欸，绝大部分戏股科技公司的创始人，都曾经是一家叫做 Fairchild， 也就是我们讲的仙童半导体的员工。是、哦、嗯，嗯所以啊，这个 Fairchild 等同是戏股的活化石，神一
0: 般的存在。<笑>对
1: 对，像神一样。嗯，那。可是啊，这个日本富士通啊、哦，竟然打算要花，呃，要收购 Fairchild 百分之八十的股份
0: ，要把他们的神给买走了。对啊，你说这不是奇耻是<的>奇
1: 耻大入吗？对对对，嗯，嗯西湖人哦，必然要做出一些应对啊。是。所以啊，美国人就开始玩起了政治经济学，哦、就从这里开始。是。嗯嗯 ，Intel 创始人。r o b e r t
0: Noyce，
1: 嗯， uh, 就联合了其他系国的企业，嗯、成立了半导体行业协会 ，SIA。IA, 你讲一次，
0: 系呀、啊，就讲系呀，
1: <笑>来用 SIA 来对抗日本的进攻，<是>提出了美国半导体业的疲弱将给国家安全带来重大风险。你想想看，这样神逻辑的观点，这可是让华盛顿当局一下子就不淡定起来了。<笑>而且这也是，哎、欸，也神奇的一举扭转这场美日晶圆大战的局面啊
0: 。我们想想哈、哦，日本不是当时是美国的盟友吗？嗯，那日本半导体的崛起跟日本半导体的衰落是怎么会威胁到美国的国家安全呢？这个 SIA 系啊提出了这种神逻辑，啊、哦，他的观点是这这么说的。因为呢，超级武器的技术离不开超级电子技术，嗯，那超级电子技术又离不开最新的半导体技术，嗯，如果美国的半导体技术落后了，那美国军方将会被迫在关键的电子零组件上，必须要使用外国的产品，包括日本货，啊、哦，那外国的货源呢不可靠，老美不认为它可靠，嗯，那战争的时候呢，时期的时候会对美国断货。哎，对哦，那非战争的时期呢，还会向美国的对手苏联呢供货，这个神逻辑厉害了吧？
1: 你是不是在讲绕口令？我
0: 在说书，<笑>所以呢，如果美国这个 S I L 就说，如果美国放任日本在半导体的晶片领域继续称霸的话，它就等于牺牲了美国的国家安全，这个神奇了吧？嗯
1: 、这个逻
0: 辑厉害了吧？
1: 真的，这个理由好熟悉哦。是啊，华为的五 G 不就是这不是就是这个理由被禁起来的吗
0: ？<笑>是的，美国食髓知味，现在又如把炮制，玩起了老把戏，又把国家安全这个大帽子拿出来，对中国大陆进行了贸易制裁，哎、封锁了中国大陆半导体科技产业的发展。可是美国不是自由市场吗？政府的权利不是不应该燃指企业经营的活动吗
1: ？可是啊，在一九八二年呢、啊？美国已经容不下日本唱,曲了唱秋了，唱
0: 秋了是吧？嗯
1: ，于是呢，他们就开始对三菱啊、日立啊进行的制裁打压。
0: 是
1: ，嗯，当时哦，你不知道你没有听过？哎、欸，当时 FBI 假扮了 IBM 的员工，是，而且呢，故意把 IBM 公司的十卷绝密呃十卷绝密设计资料是发给了日立的灵性高级工程师。听说过这一段故事 OK， 那林信高级工程师呢，不仅很快就上当了，而且还表示想要换取更多的资料。
0: 是
1: ，那这个当时呃，这个这个 FBI 呢，在拿到证据之后呢，立马就公诸于于世了。
0: 嗯,嗯，这,这就是
1: 最著名的日本企业窃取美国技术的事件。
0: 这大事当时当年闹得很凶吗？对,对
1: 搞得很搞搞搞搞得这样子人仰马翻的。是，那这次美国政府介入，呃，做可以用形同钓鱼的方式来执法。嗯,嗯，尽管日立跟三菱被美国的法律整得元气大伤，
0: 嗯
1: ，可是并没有伤筋动骨
0: 。哦，你看日本当时多强
1: 。嗯、对，而且啊。这个日本的半导体产业仍然在高速发展中、欸，
0: 哎，嗯，所以，但是你看好、哦、像这个这个日本企业窃取美国技术的这个事件，美国所采用的钓鱼的这种手段，这其实摆明了美国是要用是在引诱犯罪嘛，对、哦，所以现在华为被美国封锁，其实我们也可以揣测，就内情并不单纯嘛，嗯，好像手法如出一辙嘛<对>呵呵，呃，所以呢，现在。小心间谍就在你身边，不算大事。嗯，现在要防范 FBI 栽赃搞鬼，才是该提高警觉的
1: 。你自己说的。
0: 欸、我讲的、欸。你自己
1: 承担<笑>、啊。是的
0: ，不能重要，不能担。嘿嘿<笑>
1: 所以呀、啊，当 SIA 的国家安全说一出呢，美国政府就被醍醐灌顶。啊、
0: 而且
1: 对，嗯、而且快马加鞭的动用法令，祭出了一系列防赌政策。嗯嗯比如说在一九八六年日、呃，日本被认定呃 ，RO， 就是我们讲的、嗯、呃，唯独出村，嗯对,嗯、对对对 ，RO， 被迫签署了美日半导体协议。嗯嗯那日本被要求开放半导体市场，嗯嗯并且保证五年内<是>、呃、保证五年内的外国公司。获取獲得百分之二十市场的占有率
0: ，硬被人吞了诶！哈、欸，
1: 诶也,也对，<笑><笑>所以呢，接着对日本出口的三亿三亿美元晶片征收百分之百的惩罚性关税
0: ，是
1: 嗯，并且否决了、呃、富士通收购 Fairchild 半导体公司。美国这一波的操作哈，呃、嗯至少开创了两个记录
0: ，哪两个记录
1: ？一个是呢。第一次对盟友的经济利益进行全球打击
0: ，从此也开启了后面的经常在打击，对不
1: 对？哎，对。那第二个呢，嗯、就是第一次以国家安全为由
0: ，所以现在动不动就用国家安全哦。
1: 啊，对啊，哎，其实以前就有啦，<笑>嗯、以前动不动就三零一条款、三零条款。啊、我想我们从小到大哈、哦，<嘿>这个真的是耳熟能详。对
0: 啊，<想>我三年零一般都不敢说。<笑>
1: <笑>所以你也背三零一喽？对。哎呀，你果然是大咖、啊。
0: 嗯
1: 。所以呢，啊、呃，这个将这个一美国将这个贸易争端哦，从、嗯、经济学变成呃政治经济学的问题。是。其实，在所谓欺人太甚的美日半导体协议签署后，嗯，处于浪潮之巅的日本半导体产业就快速的滑落深渊。哎
0: ，和美国这一仗，其实日本。把他们辛苦了全国举国辛苦奋斗了十几年哈，所累积的本钱，在这一个日美日的地面战争中，基本上基本上都赔光了，哎，一夜被就被打回原形了嘛哈，一直到现在都还一一蹶不振。那么日本半导体产业，你知道吗？当年吐出来的就超过一半的市场占有率，嗯，其中比比方说 t s m 啊，受打击的受打击最大。<对>从最高点百分之八十的全球市场占有率、哦、回堵了将近百分之七十
1: 那那这百分之七十的巨量市场进了谁的肚子啊？嗯
0: ，日本这日本吐出来的肉呢，其实并没有绕到美国人的嘴里，这个叫螳螂捕蝉，黄雀在后。
1: 再讲一次，螳螂
0: 捕蝉，黄雀在后。<笑>老师要有要考验我的咬文嚼字。总之。最后吃到肉的是谁
1: ？韩国
0: 。韩国，哎、欸，韩国，啊啊<笑><笑>！瑞卡掉，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<嘿>，哈、呃，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈<嘿>，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的哈，哈，哈，
0: 哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃，毫无存在感，完全是那种菜鸟等级的韩国，就趁趁这个机会就进入了市场。那当时呢，以三星作为代表的韩国半导体企业，呃，是根本很难，呃，应该是说，是根本打不进日本主导的高阶市场。是的，只能在低阶市场混。就巴利瓦还好，混饭、啊、<笑>吃啊，找肉
0: 蟹吃。嘿嘿嘿
1: 嗯，韩国会不会对我们心生不满？不
0: 会的，<笑>我们有欧巴、啊。哎<笑>，<笑>
1: 可是啊，这个、這個、三星、喔、真的是 insider。嗯，行而来
0: ，他<來>真的
1: 深知所有的贸易摩擦问题都是属于政治经济学的范畴。嗯，所以借这个机会要扳倒日本这头大象。哦，那当时啊，这个掌门人呢，李建熙，呃，嗯、这个李建熙巧妙利用美国。嗯嗯，那打压日本半导体产业的这个这一次的机会是，呃、光荣呃呵呵就带领着三星半导体成功逆袭上位
0: ，不容易哦。其实坦白说，能够掌握这个机会也不是等闲之物。嗯
1: 、对，机会是留给准备好的人。嗯、是,的是的，是的、嗯。那、呃、到了一九九零年代，三星也面临美国发起的反倾销诉讼。嗯，某个程度啦，我觉得是这样，就是菜汤加菜，菜高戏，嘿嘿<笑>所以李当时的李建熙因为很熟知这种这种政治经济学哦，嗯、呃，他就派出了强大的公关团队，是，呃，去游说克林顿政府，嗯，那高举的说法呢是这样说，是这样子的，就是、说如果三星没有办法正常制造晶片，嗯、日本企业呢占据市场的趋势就会更加明显。哇
0: 塞，<那>这一刀的好狠！
1: 对，<笑>那竞争者的减少将进一步抬高美国企业要购入晶片的价格
0: 。这是个拉拢了、哦。对
1: ，因为他的想法，他的说法就是说，这样子的话对美国企业呢就会更加不利。是，那美国当然就听进去啦，嗯、所以。仅向三星收取了 0% 点呃百分之零百分之零点七四 percent 的反倾销税
0: ，意思意思就对了哈、哦哎
1: 。哎哎对啊，因为因为他有告诉他嘛，你如果对我怎么样，那你就会怎么样，所以这个、哎、你就会被怎么样,样所以
0: 这个 Japanese 呢，这真的会气势气势哦。<笑>哎、对,对
1: 对对，嗯，所以日本日本在呃最高则。呃，最呃，应该是说最高被收取了百分之百的反倾销税。嗯。那像这种操作手法哈，呃，坦白讲，我我们看在眼里哈，这美国呃，应该是说美国是，意思就是說连样子都懒得装，
0: 装也要装一下吧，吃相好看一点吧。对
1: 他连装都不想装了。嗯。所以从那个时候，三星抱住了美国的大腿，狠狠地从背后捅了日本一刀
0: 。最可恶的就是这样。背后插一刀人、欸嗯呃，人前呢？人
1: 前手牵手，手手后面下毒<手>所以就让日本彻底出局了。嗯
0: 、所以啊，我们其实不管三星怎么做，其实啊、哦，这就是国际现实啊、哦。简单的说，就是趁你生病要你密码，对不对？联合主要敌人打击次要敌人，<笑>是是,是,是、欸、那美国用这个美日半导体协议来绑住了日本。而且挥动的所谓的反紧销大棒，这个这根大棒子对日本猛 K， 但是市场还在日本的掌握中啊。只要如果当时市场还是在日本的掌握中啊，那日本只要熬过去，他就是一条好汉了、啊。嗯但是他万万没想到三星会补这么一刀，啊、哦，所以日本半导体产业当时如果没有三星补这一刀，或许还能够走出困境。但是三星加入了美国战团，成为了美国的新宠。那难以替代的日本一下子就变得可有可无了。对。那接着呢，三星的 D 瑞呢双向型数据通选方案呢，又获得美国半导体标准化委员会的认可。那成为了微处理器匹配的他们的微处理器匹配的记忆体，嗯，于是就顺利的搭上了当时政要兴起的个人电脑时代这辆快车，是一夜之间瞬间的就领先了日本企业，哎，日本这丢失了半导体市场的占有率几乎呢都进了三星为首的这些韩国企业的嘴里，嗯，挺香甜的，所以呢，日本政府呢。继继出密集的寄出了很多，出台了很多半导体产业的扶持政策，而且大量的投资资金进去，其实当时也无力回天了然对，那日本半导体出局的命运就此定案了真的，嗯
1: ，惨啊！哎、欸，那纵观这场日美晶片大战，决胜的关键是什么？
0: 很重要的一个关键就在谁能够掌握重组全球产业链的能力。啊，那市场占有率的多寡其实已经不构成影响胜败的因素了。这也是日本输掉这场芯片战争的关键原因。哦、那现在呢？中美贸易在中美贸易战还有 COVID-19 的这个疫情引发了所谓的全球地缘政治的这样一个冲击之下，就突。更凸显了在地化供应的重要性。那么日本这部加倍奉还的复仇大剧呢，就得继续的往下走下去，继续演下去。那日本为了要拯救半导体产业，重建供应链，找回产业的利基，日本人也务实地放下身段，低头求人了。所以他们现在积极地在锁定拥有最尖端技术的世界级大厂，比如说 Intel。台积电<星>还有还有那个四轴三星，嗯 ，OK， 他开出了很多优惠的条件，那这个橄榄枝就递向了我们的台积电，啊、哦，要邀请他到日本境内设厂，而且不是只有一次开口了，已经很多次了。嗯、那台积电究竟会不会，或者是有没有必要，嗯、会到日本设厂呢？嗯
1: ，所以啊，首先我们要来看日本半导体产业的情况。是的。呃，其实，在十多年前呢、哦，日本就曾，呃，就曾在那个，呃，经济产业省
0: <对>
1: ，METI， 啊、哦，跟日立啊、瑞萨啊，还有东芝的支持下，嗯、计划筹。呃，筹集了差不多六十亿美元，
0: 是
1: 呃，为了要建呃，就是要建立一家先进的工艺半导体代工代工公司。嗯<哼>那当然是当然很明确的，就是要跟台积电竞争没错、啊，嗯那这家公司呢，曾被视为是保住日本半导体制造领先群的最后机会。嗯哼，那最后呃，最后呢，就在这个山头意识的争执下，哎、呃，以失败告终。嗯。那另外哈，在诶，另外在经历了美国制裁跟韩国异军突起的双重夹击之后，是，呃，以传统 I I T 模模式为主的、呃，日本大型电机企业也曾经实施战略重组，一度为日本半导体产业的复兴带来了新的活力。可是啊，<笑>这个问题来了，嗯、就是成也萧何，那败也萧何，是。呃、日本大多数晶圆厂过度保守的 IDM 代 IDM 模式，阻碍了日本晶圆代工厂的发展。嗯、所以现在像 AI 啊，哎<嘿>，智慧汽车的兴起啊，是地缘政治成为关键点的时期，<是>逼着日本的本土厂商必须解开保守的枷锁，对外寻找更先进的代工公，呃，更先进的工艺代工
0: ，他们没办法。为了要生存嘛，但是我们再来看看日本本身的问题。其实日本一直有市场驱动力不足的因素
1: ，比方
0: 说手机处理器可以说是对工艺要求最高的晶片。对哦。但是日本这些年哦，并没有什么知名的手机制造商，有没有发现？嗯。美国有 Apple 啊，哦，韩国有三星啊？中国有华为、有小米。嗯，这些手机厂商呢，它很积极的能够促进晶圆厂的发展。嗯、对，呃，那另外呢，我们从一个角度来看，就是日本在特定的晶片产业领域，比如说 CIS、No Flash 啊、嗯哦，电源管理、功率、功率器件等，也没有像中国这样有爆发性的增长。是。那有技术高要,要求的的手机产业跟不上，那有传统的也没有。快速的跟增长，嗯，好，比如说像那个 CIS， 功率器件还有电源管理器这些领域的，一直都是一些古老的日本一些古老的 IDM 厂商在做，对，那这里就出现了文化的问题。这些专门生产这种硬底产品的日本企业，其实长久以来就习惯了安稳可控的环境，嗯，那这样的文化层面问题，反而会造成他们的迟滞不前。嗯，好、哦，那我们再反观台湾的企业，基本上我们可以说它是商业非商业敏感性非常强的。
1: 哎、欸，对
0: 对，那我们台湾这些企业的创意其实更比日本更开放、更自由。嗯，其实就我所知啦，哈、哦，还有另外一个文化因素啦，啊、就是
1: 文化因素。文化
0: 因素，哦、就是日本这些系统大厂，其实对于非日本的企业啊，一直存在着不信任感。是这种感觉由来已久。
1: 对，這個、虽然
0: 我在曾经在日本公司上过班，对，我们感受很深啊<夠>、哦。所以，台积电如果要到日本设厂，要跟日本这边的企业建立深度合作关系，坦白说，没有三五年哦，很难磨合成事的。嗯，啊、哦，所以台积电如果要进入日本，这个历史、经济、文化还有成本，这个层层节节都要考虑的。
1: 哎、欸，对那我们呃这么讲吧，我们再从台积电的角度来看好了。嗯、到日本社厂、嗯，台积电有表示过，是它是不排除任何可能性
0: 啊。那、啊、这有说吗<笑>、呃欸？有，他真的有说，他只
1: 是说，<笑>但是目前没有相关计划，<笑>一切以客户需求为考量。你
0: 看，多么官样。
1: 啊，这是一定要的啦！是
0: 啊，不能轻易表态喽。嗯
1: ，这是呃，其实这这也是说明得很透彻了。是，就是说台积电要赴美设厂的政治意义大于什么意义
0: ？商业利益。对
1: 对，没错。嗯。那因为美国是台积电的第一大公司，呃，第一大客户，第一大客户不是第一大公司？好是第一大公
0: 司。第一
1: 大公司，川普公司吗？他走了，<笑>不是他，他离开白宫，他没有走
0: 。<笑>你知道我赢的，<笑><笑>我知
1: 道，我知道我输
0: 了
1: ，<笑>我没有偷你的票。<笑>那个呃，因为美国是是第一大第一大呃，大美国是第一大客户了哈。<笑>那从贡献度来讲，呃，大概占了百分之六十的营收，<笑>所以你说能怎么办？不能得罪呀、啊，对呀、啊，对的。那再加上美国 IC 设计实力强悍，嗯、这个这个大家都知道，对,对，所以嗯，在整体市占率呃差不多呃应该有五五成吧，是，有百分之五十，嗯，所以必须要考虑未来合作空间，还有主要客户角色，是的，所以你去想<的>台积电到日本设厂是不是有实实质的压力在
0: ？对的，你看啊、哦，美国贡献六成营收。中国贡献两成、嗯啊，那日本客户才大概百分之五而已。对，所以从社厂跟投资的必要性来看，到日本社厂确实从诱因来看是比较低的啦。是
1: 、嗯、没有错，不过哈、哦，考虑日本在半导体仍然有它的坚强实力，<是>也好比说在。呃，半导体设备端呐，嗯，材料端呐，它仍然有绝对的优势，它有绝对的优势，绝对哦，绝对
0: 有，对，它有绝对
1: 的优势。嗯，其实有很多东西比较，就是说不见得在一般会去特别提及的。
0: 是
1: ，那像东京，像呃，好比像那个东东京，呃，力科创是就 T E 了，啊 ，T E
0: 了，对，
1: 它的实力就很就很强了，其实现
0: 在很多还是得依赖它哦。对
1: ，哦，所以。你看哦，像呃，再加上像应用端，像呃，车用电子，是，物联网是，他们表现都很好啊，没错。所以台积电赴日设厂，嗯、策略合作，共创双赢，也不是说绝对不可能的。嗯
0: ，其实我们现在来看哦，正处在巅峰的这个台积电啊、哦，它身为半导体的龙头厂商，现在已经是全球竞相争抢的合作伙伴是啊。可是，呃，我们来。看。从政治经济角度来看哈，日本人台湾为什么不能？也就是说，美国能用国家安全这个理由，这顶大帽子，把他的盟友日本给扳倒了，嗯、而且还扶持了三星。嗯、那么现在美国封锁中国，扶持台积电，嗯，未尝不是个套路哈、哦。
1: 对，感觉套路很像
0: 很套路像一样。
1: 所以啊，啊其实。真的也只能叹气了、哦、在大国产业 PK 的战争中，政治真的是高于一切。自由、市场竞争的理论，或许只是一件虚拟的美好通话、哎
0: 。姐，这话很有深度、哦
1: 、当然啦、啊，立木刚田呢、啊？哪
0: 一下 IC 说人话
1: ？IT 人说话。今天话就说到这，欢迎持续关注、订阅、点赞，拜,拜
0: ，拜拜。